0: سلام میکنم به شما که دارید این پادکست شدوش میدید من وحید بهروان هستم نویسنده کتاب شناخت و بهبود کولیت و کرون دو تا از بیماری های مربوط به سیستم گوارشی بدن خب بگذارید برم سر اصل موضوع اصل موضوع چیه؟ اینکه آقا ویتامین ده خیلی مهمه حالا چرا مهمه؟ بذارید برم سراغ؟ آمارها و منابع موثق سراغ آمارهایی که در کشور آمریکا هست میرم حالا چرا میرم سراغ آمارهای کشور آمریکا چون اولا آمارهاشون قابل اعتمادتر هست و ثانیاً یعنی اینکه از لحاظ آب و هوا هم شبیه با هوای ما در ایران هست و با این برتری که البته آمریکایی‌ها به لحاظ فرهنگ پوششی که در جامعهشون هست، احتمال برخورداریشون از ویتامین ده بیشتر از ما ایرانیا هست. یک حقیقت دیگری هم هست در مورد این پادکست که اصلا باعث به وجود اومدن این پادکست شد و اون هم با یک سوال شروع شد و این سوال این بود که من متوجه شدم که بعضی از روزها با حس و انگیزه خیلی خوبی از خواب بیار میشم و مثلا افرادی رو که باید ملاقات کنم یا کارهایی رو که باید بیرون از خونه انجام بدم یا مثلا تلفن هایی که باید بزنم رو و در واقع تمام کارهایی رو که باید در یک روز انجام بدم رو لیست می کردم و در انتهای روز هم خیلی روز پر داشتم و روزهایی هم بودن که خب بدون هیچ علت خاصی داستان کاملا بر عکس بود به خاطر همین من به این فکر می کردم که ممکنه تعادل هومون ها یا ویتامین ها یا بالاخره یه چیزی در بدن من نقشه خیلی تعیین کننده ای رو در حس و حال من در هر روز داشته باشه که به خاطر همین تحقیقاتم رو شروع کردم و در نهایت به تاثیر ویتامین D رسیدم. ویتامین D یا بهتر بگیم هورمون D که حالا در ادامه توضیح میدم که من رو خیلی در مورد سلامتیم و افزایش عمل کردم کمک کرد و خب خیلی دوست داشتم که بتونم اینها رو در یک پادکست جمع بندی کنم و ثبتش کنم. چون مسلما میتونه برای افرادی که در مورد ویتامین د دوست دارن تحقیق کنن و بیشتر بدونن کمک کننده باشه خب در واقع ویتامین د گفتیم یک هورمون هست که ما با کمک نور خورشید روی پوستمون اون رو تولید میکنیم ویتامین د طبیه یک هورمون مثل تیروئید و استروژن و تستوسترون وقتی که ما کلمه هورمون رو در مورد هورمون د استفاده میکنیم باید بدونیم که هورمون ها جنبه های خیلی متنوع و مختلفی رو در بدن ما تحت تاثیر قرار میدن و وجودشون میشه گفت در مقایسه با ویتامین ها خیلی واجب تره در واقع تفاوت هورمون و ویتامین در اینه که هورمون ها رو ما در بدن خودمون میسازیم ولی ویتامین ها از غذاها به دست میاد و اینکه هورمون ها رو در بدن نمیتونیم ما ذخیره کنیم اما میتونیم ویتامین ها رو برای مدتی در بدنمون ذخیره کنیم پس گفتیم که یک هورمون بر روی عملکرد های قسمت های مختلف بدن ما تاثیر داره حالا خیلی کوتاه میخوام در مورد این توضیح بدم که اولا هورمون د یا اون چیزی که مصطلح شده میگیم ویتامین D چه کار کردهایی رو در بدن ما تحت تاثیر قرار میده و دوم اینکه در مورد هر کدوم یکم توضیح میدم دقت کنید ببینید که احیانا شما یکی از این علائمی رو که میخوام بهش اشاره کنم دارید یا نه خب ویتامین D از طریق باکتری های روده بر اشتها و وزن ما تاثیر میگذاره فقدان ویتامین D از بسیاری از جهات بر روی سیستم گوارش ما و باکتری های مفید روده و تولید ویتامین B اثر می‌گذاره. تراکم استخوان‌های ما و توانایی جذب کلسیم ما رو هورمون D تعیین می‌کنه. کاهش ویتامین D باعث عدم تعادل در بدن و درد میشه. کمبود ویتامین D به شدت روی کیفیت خواب ما تأثیر میذاره و خب انسانی که خیلی خوب نمی‌خوابه مشکلات خیلی زیادی داره در مورد سیستم ایمنیش. افظه کوتاه مدت و بلند مدتش و غیره ویتامین د باعث پیری زودرس میشه چیزی که در انگلیسی به اون میگن ایجینگ و اینکه میزان ویتامین د برای هر فردی متفاوته و یه روش رو توضیح خواهم داد که توسط اون ما میتونیم تشخیص بدیم که میزان دوز مصرفی ما در هر روز باید چقدر باشه که نه بیشتر از اون حد ویتامین د دریافت بکنیم و در این حال دچار کم بوده ویتامین د هم نباشیم. خب پس هر جا من هورمون د یا ویتامین د گفتم بدونید که درستش شما در واقع علاوه پزشکی هورمون دی هست. خب اولین این سوالی که ممکنه ما بپرسیم از خودمون اینه که مگه در فرایند آفرینش ما اختلالی به وجود اومده که ما الان فهمیدیم که حتما نیاز داریم یه قرص رو به نام ویتامین د هر روز مصرف بکنیم که تازه همه چی بالانس بشه در بدن ما و مشکلی نداشته باشیم در واقع باید به این سال اینجوری پاسخ بایدیم که مشکل در, در واقع سبک زندگی شهری و مدرن ما آدم است و نه در اختلال بدن ما در تولید ویتامین د. ما بزرگترها اغلب زمان روز رو در زیر سخف می کنیم و نه در زیر نور خورشید به همین دلیل هم بدن ما هیچگاه فرصت برخورداری از تابش نور خورشید رو نداره و به همین خاطر ما نمیتونیم مثل مثلا میمون که به تیره انسانها انسان ها نزدیکتر هستند، در بدن خودمون هورمون ده رو تولید بکنیم و در دراز مدت طبیعتا دچار علائم کمبود ویتامین ده میشیم اما در مقایسه با فرزندانمون ما از شانس بیشتری برخورداریم چون حداقل در زمان رشدمون که زمان بسیار حساسی هست و کمبود ویتامین د موجب بروز اختلال در رشد مغز و اسکلت بندی بدن میشه ما به اندازه کافی از طریق بازی ها تو کوچه و خیابون از ویتامین د برخوردار شدیم اما کودکان ما در دنیای جدید تقریبا همیشه در حال بازی در زیر یک سقفی هستند که خب این باید موجب نگرانی ما باشه چون اونها در سنین رشتن و علائم این کمبودها رو تازه در سنین بالاتر نشون خواهند داد و در زمانی که بیشتر روند رشدشون رو در واقع انجام دادن یک مطالعه در آلمان در سال 2017 در تابستون که خورشید خیلی بیشتر هم هست روی 138 کودک انجام شد و نشون داد که تنها 10 درصد از اونها از لحاظ میزان ویتامین د بدنشون در وضعیت نرمالی هستن. همین آزمایش در زمستون همون سال انجام شد و نشون داد که تنها یک درصد از اون بچه ها به اندازه نیاز بدنشون از ویتامین یا همون بهتر بگیم هورمون د برخوردارن. یه آزمایش دیگه هم بر روی بزرگسالان انجام شده که نشون داده در طی 10 سال به تعداد هایی که کمبود هورمون د دارند 25 درصد اضافه شده. و این درصد برای مردها حتی بیشتر هم هست یعنی مردها با مدرنتر شدن زندگی بیشتر از این مورد آسیب می‌بینن یعنی رفته رفته انسان‌ها بیشتر با علائم کمبود ویتامین د مواجه میشن برای خانم‌ها 25% درصد و برای آقایون 30% درصد. البته این آمارها در جای دیگه دنیا هم تکرار شده و نتایج تقریباً همین بوده و به خوبی میشه بهش استناد کرد یک سخنرانی خیلی خوب هم هست از آقای پروفسور دکتر یورگیش پیتز ایشون یک ذره مسئله آلمانی رو یادآوری می‌کنه در عین یعنی صحبت‌هاشون این ذربالمسله اگه تو فقیر هستی مسلما زودتر هم خواهی مرد اما ایشون این زر قول رو به قول معروف به روز میکنه و میگه که درستش اینه که امروزه بگیم اگر تو به اندازه کافی نور خورشید بهت تابه مسلما زودتر خواهی مرد و اضافه میکنه که احتمال ابتلا به سرطان در افرادی که در اتاق هستن و نور خورشید کافی بهشون نمیخوره همتراز با افرادیه که دخانیات مصرف میکنن و افرادی که کمبود ویتامین دی دارن سه برابر احتمال ابتلا به سرطان در اونها نسبت به حالت عادی بیشتره خب حالا ما باید بدونیم که چطور میتونیم ویتامین د کسب بکنیم. یکی از منابع غذایی برای هرمون د یا همون ویتامین D شیر هست که در واقع باید بدونیم که یک فنجون شیر شامل حدود 100 واحد هورمون د هستش و ما باید برای تامین نیاز روزانمون حدود 100 فنجون شیر بنوشیم تا نیاز اون روزمون تامین بشه چرا که عموما پوسته ما فرصت کافی برای تامین اون رو در طول روز به دست نمیاره یا مثلا ما باید هر روز 300 گرم ماهی سالمون مصرف بکنیم که نیاز روزمون تامین بشه که خب واقعا هیچ کدومشون شدنی نیستن یه نکته‌ای که باید بدونیم اینه که ما هورمون د رو توسط پوستمون و عشعه بی که در نور خورشید هست در پوستمون تولید میکنیم یعنی اون اشعه وارد پوستمون میشه و در برخورد با کلسترول ویتامین د تولید میشه در مورد. هیBunayi که اغلب مجبورن با شش ماه هوای آفتابی و غذای کافی و بعدش شش ماه هم هوای تقریبا نامناسب و سرد کنار بیان و بدونیم که اونها اغلب دو راه دارن یا اینکه کوچ بکنن یا اینکه به خواب زمستونی برن و این داستان ما انسانها هم بوده در زمانهای قدیم اون موقعی که غذاها در همه فصول به این شکل در دسترس نبوده خب حالا میپردازیم به تاثیرات هورمون د بر روی بدن ما و اولین مورد اینه که ویتامین ده از طریق باکتری های روده بر اشتها و وزن ما تأثیر میگذاره. از اونجایی که ما آدم ها بدن بدون موی داریم، ویتامین ده که در پوست ساخته میشه مستقیمن جذب بدن میشه. اما بیشتر حیوانایی که پوشش محافظتی از جنس خز، پر یا پولک دارن، اونها ویتامین د رو از طریق اون خزشون یا اون پولکشون یا اون پرشون دریافت میکنن، در واقع اون رو میخورن و ویتامین دی اون رو از طریق مثلا لیسیدنش یا منگار زدن به پرهای خودشون به دست میارن ویتامین د بعد از اینکه تولید میشه ابتدا به کبد و سپس به روده میره بعضی از باکتری هایی که در روده ما زندگی میکنن برای رشدشون به ویتامین دی نیاز دارن برخی دیگه از اونها هم به که باکتری های زمستونی هستن نیاز به ویتامین دی ندارن پس وقتی در طول زمستون که ویتامین D جذب نمیشه همه باکتری های نیازند به ویتامین D می و باکتری های زمستونی جای اونها رو میکرن. این گونه از باکتری ها مواد شیمیایی رو ترشح شوه میکنن که بر اشتهای ما تأثیر میذان اونها ما رو نسبت به غذا های چرب و پر کالری نمی میکنن اینا پیامهایی رو میفرستند تا به جای ماهیچه چربی در بدن انجام بشه این روش برای زنده موندن در زمستون مزیت خیلی بزرگی. چرا که در این فصل ما تحرک کمتری داریم و نیاز به ذخیره کردن کالری بیشتری. اما متاسفانه اگر دستگاه گوارش ما و باکتری های روده ما در تمام سال در حالت زمستونی بمونه، ما مدام در حال افزایش وزن هستیم. خب حالا زمانی که تلاش می‌کنیم با یک رژیم غذایی که در اون ویتامین د کمی وجود داره وزن بدنمون رو کاهش بدیم بدن ما همچنان داره فرمان‌های سازی رو صادر می‌کنه چون ما باکتری‌های زمستونیمون فعال هستن و باکتری‌های تابستونیمون که نیاز به ویتامین D دارن فعال نیستن یا در واقع مردن چون ویتامین D کافی ما در بدن ما نیست و خب بدن ما طبیعتاً شروع به چربی ذخیره کردن می‌کنه پس ما به جای اینکه وزن کم کنیم داریم مدام چاقتر میشیم مورد بعدی اینه که فقدان ویتامین دی از بسیاری از جهات بر روی سیستم گوارشی ما اثر میذاره حالا این به چه صورته گیرنده‌های د در عودد بزاقی ما وجود دارن دندون‌های ما اگر ویتامین ده کم باشه بیشتر دوچار حفره میشن و ما در سیستم گوارشمون وقتی دوچار کمبود ویتامین د باشیم این باعث تضعیف دریچه‌های ورودی و خروجی معده میشه و اسید معده ما به جایی که به اون تعلق نداره یعنی به طرف بالا و به سمت میری میتونه حرکت کنه و این عمل رو ما بهش میگیم ریفلاکس اسید معده. ویتامین دی که بر روی پوست ما ساخته میشه به سمت کبد حرکت میکنه، سپس به سفرا میره و در اسیدهای صفرا حل میشه و از تشکیل سنگ های صفراوی جلوگیری میکنه. بنابراین احتمال بیماری های کیسه سفرا با کاهش سطح ویتامین د مرتبط است. از اونجایی که گیرنده های ویتامین D در سلول های کوچک پانکراس که انسولین میسازن وجود داره، کمبود D در بروز دیابت هم نقشی ایفا میکنه اگر ما ویتامین دی کمی در بدنمون داشته باشیم این باعث تغییر در باکتری های روده میشه و همین مورد باعث ایجاد نفخ، اسهال و یا یایوبوست میشه که در واقع اینا همون علائم سندرم روده تحریک پذیر هستن. یه مورد خیلی جالب دیگه ای هم هست اینه که وقتی باکتری نرمال و سالم محیط روده ما رو ترک میکنه، هیچ منبع باکتریایی برای تولید ب5 وجود نخواهد داشت و خود ب5 برای ساخت کورتیزول در بدن نیاز است. در واقع توانای ما برای بهبود و مبارزه با عفونت‌های طبیعی کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه که گلگول های سفید یا تمبل بشن یا به شدت مهاجم بشن و بدن ما شروع به ایجاد التهاب میکنه و این فرایند میتونه سبب ایجاد یک بیماری خود ایمن بشه و همچنین خطر حمله قلبی و یا مغزی رو افزایش بده خب حالا میرسیم به تأثیر ویتامین دی بر روی باکتری های روده و تولید ویتامین بی ویتامین های گروه بی که ما نیاز داریم همیشه به وسیله باکتری های مفید که گفتیم در روده تولید میشه در حقیقت ما همیشه یک داسه تدی با باکتری های روده داریم به این صورت که به اونا ویتامین D تحویل میدیم و اونا به ما ویتامین B درست میکنن و تحویل میدن خب وقتی که ما ویتامین D کافی نداشته باشیم اولا همه اون باکتری های خوب می میرن و باکتری های زمستون جاشونو می گیرن که خب اونا نمیتونن ویتامین B تولید بکنن پس ماش نیاز داریم که ویتامین D رو به همراه وییتامین B مصرف بکنیم و خیلی خوب خواهد بود که برای... بهتر خوابیدن ما ویتامین D مصرف بکنیم و اگر برای بهتر خوابیدن تمایل دارید که ویتامین D مصرف بکنید بهتره که اون رو به همراه ویتامین های B مصرف بکنید خب حالا نقش هورمون دی یا ویتامین دی بر روی استخوان ها و جذب کلسیم به همه ما گفته شده که برای داشتن استخوان های محکم ما باید قرص کلسیم مصرف بکنیم که خب این یک باور اشتباهیه چون قرص کلسیمی که ما مصرف کنیم در صورتی مفید خواهد بود که ما بتونیم اونو جذب کنیم و اگر ما کمبود ویتامین دی داشته باشیم که یکی از عوامل مهم پوکی استخون هست ما در روده های خودمون نمیتونیم کلسیوم رو جذب کنیم و به این ترتیب در واقع ویتامین دی به دستگاه گوارش کمک میکنه که کلسیوم رو جذب کنه و از ورود کلسیوم به ادرار جلوگیری میکنه. پس میتونیم بگیم که کمبود ویتامین دی میتونه باعث بروز سنگ کلیه هم بشه اگه ما سطح ویتامین دیمون رو برای چندین سال 60 تا 80 نانو گرم در هر میلیلیتر نگه داریم کلسیوم به درستی از طریق تغذیه جذب میشه و مصرف مکمل های و داروهای پوکی استخوان رو دیگه نیاز نخواهیم داشت. کاهش ویتامین D باعث عدم تعادل و درد در بدن میشه. خب همونطور که گفتیم کمبود ویتامین دی موجب کمبود ویتامین B میشه و این باعث بروز درد در ساق پاها میشه، سوزش در کف پاها میشه و عدم تعادل کلی بدن، سرگیجه هم از اون دست است. ویتامین های دی و B5 بر توانایی ما در شول کردن صحیح چشمها در هنگام خواب و پلک زدن سری موثر هت کمبود بی پنج می میتونه سبب سفتی عضلاتی بشه که در هنگام خواب در واقع باید شل بشن و اینگونه از ها در هنگام خواب میتونه سبب دردهای از قبیل دردهای ازولانی اسکلیتی سرتاسری آرتریت، کمردرد مزمن، درد در زانوها و درد در لگن در هنگام بیداری بشه هر قسمت متحرک بدن برای ترمیم باید در هنگام شب بتونه کاملا شل بشه و اگر این روند, روند شل شدن ازولاد به درستی انجام نشه بدن نمیتونه خودش رو در طول شب بهبود بده و این میشه که ما صبحها با دردهای بدنی از خواب بیدار میشیم همچنین کمبود بی 5 میتونه سبب بروز سوزش در دستها و پاها بشه که معمولا نوروپاتی نامیده میشه و حتی زمانی که قند خون در حد نرمال هست ممکنه اون به اشتباه دیابت تشخیص داده بشه در مورد مادران باردار هم که اغلب غریب به اتفاقشون دچار کمبود ویتامین D هستن باید کنترل های دوره ای انجام بشه که این کمبود میتونه بسیار بر روی جنین تاثیر گذار باشه خب در انگلیسی پدیده ای داریم به نام ایجینگ که میشه افزایش سن کسایی که مثلا ایجینگشون خیلی سریع هست 30 سالشونه. علی در واقع نگاهشون که میکنی شبیه 45 ساله های 40 ساله ها هستن خب به هر حال اگر ما در بهترین شرایط ممکن هم زندگی بکنیم و به صورت کامل از نور خورشید بهره ببریم برای همیشه زنده نخواهیم و ما آدم ها حدود 90 تا 100 سال زندگی میکنیم و در هر دهه از عمرمون تولید ویتامین د کاهش پیدا میکنه در سن 70 تا 75 سالگی تولید ویتامین د در پوست ما بسیار کم میشه و در این شرایطی که اغلب 4 شکایت عمده در افرادی که این سن رو دارن دیده میشه مثلا اینکه میگن رودم خوب کار نمیکنه یا روماتیسم دارم با سفتی عضلات و یا با درد بیدار میشم خوب نمیخوابم یا همیشه آبریزش بینی دارم سرگیجه دارم وقتی که بدخوابی شروع میشه احتمال دوچار شدن ما به فشار خون افزایش کلسترول بیماری های قلبی سکته مغزی و سرطان بیشتر میشه و خب 10 تا 5 سال دیگه ما می میریم. پس سطح ویتامین D بر توانایی ما در خوب خوابیدن با طول عمر ما مرتبط هست چون گفتیم که طول عمر زیاد با کیفیت خواب خوب بسیار مرتبط هست یک سازمانی هست به نام سازمان قضا و داروی آمریکا به صورت خلاصه بهش میگن FDA که یک دوزی رو به عنوان دوز بسیار مطمئن و سیف پیشنهاد داده که 400 تا 800 IU یعنی International Unit واحد بین المللی هست برای هر فرد که خیلی از دکترها اعتقاد دارن که بسیار بسیار کمه و علتش هم اینه که افراد زیادی در سرتاسر سر دنیا هستن که به لحاظ تفاوت سبک زندگی و اوامل دیگهی بدنی نیاز هر فرد به ویتامین دی متفاوته. اونطور که گفتم برای هر فرد این عدد متفاوت هست و به عوامل مختلفی مثل محل زندگی نوع فعالیت و سبک زندگی افراد بستگی داره پس پیشنهاد سازمان FDA خیلی از پزشکان معتقدن که بسیار کمه و خب حالا ما باید بالاخره یک شاخص یا اندازهی در دست داشته باشیم که ببینیم ما به چه دوزی از ویتامین D نیاز داریم این دوز در تابستون هزار تا 5000 هزار هست در روز و در زمستون هم 5 تا هزار تا اما باید حواستمون باشه که اگر در آزمایشمون میزان ویتامین دی ما حدود 30 نانوگرم بر میلی لیتر بشه ما دوچار تقریبا میشه گفت نرمی استخوان هستیم و این عدد در آینده داره از ضعف ها و بیماری هایی خبر میده که احتمالاً به زودی به اونها مبتلا خواهیم شد اگر کسی این شرایط رو داشته باشه روند درمان به این صورت است که توصیه میشه برای مدت 4 هفته مکمل ویتامین D رو با دوز 10 تا 15000 در روز مصرف کنه و ظرف مدت کوتاهی باعث میشه که این فرد بتونه ویتامین D بدنش رو به سطح 50 نانوگرم بر میلی لیتر برسونه و بعد از 4 هفته دوباره بعد تست بده تا مطمئن بشه که بالای 60 هست یا نه در واقع بین 60 تا 80 بهترین عدد هست این روند رو برای دو سال باید ادامه بده یعنی هر 6 تا 12 هفته تست ویتامین دی رو انجام بده و هر بار دوز مصرفیش رو به نسبت اون سطح ویتامین دی که در خونش هست حالا بالا پایین بکنه در روزهای آفتابی و زمانی که احساس میکنید به میزان کافی از نور خورشید برخوردار بودید دیگه نیازی به مصرف ویتامید اضافی نداریم البته منظورن نور خورشید مستقیم هستش که بر روی پوست ما میتابه و نه اون نوری که از پشت شیشه رد شده و روی بدن ما تابیده چون اون دیگه هاوی عشقیه یووی بی نیست خب سطح ویتامین دی رو در خون ما ما گفتیم چرا خیلی مهمه چون روی کیفیت خواب ما تأثیر میذاره سیستم ایمنیمون رو ضعیف میکنه اگه کم باشه اسکلت بندی و همینطور کارکرت های مغزی ما رو مثل حافظه و قدرت تمرکز ما رو خیلی متاثر میکنه و ما نیاز داریم بدونیم که اون چه آزمایشیه که ما از طریق اون میتونیم دقیقاً تشخیص بدیم که دوز ویتامین دی که باید مصرف کنیم چی هست و اینکه شرایط فعلیمون چطوریه اون آزمایش اسمش به انگلیسی هست دی 3 25 او هاش حالا اگه به فارسی بخوام از روش بخونم میشه آزمایش 25 هیدروکسی ویتامین دی ال البته پسوپیشم میگن مثلا میگن که آزمایش ویتامین د 25 او هاش اینو حتما از آزمایشگاه سوال بکنید ببینید که دقیقا این آزمایش رو انجام میدن یا نه سطح ویتامین د در بدن ما در هر فصلی تغییر میکنه و این رو ما باید در نظر داشته باشیم که بتونیم همیشه در طول سال ویتامین د کافی رو به بدنمون برسونیم اصولاً در فصل زمستون بدن ما به ویتامین د بیشتری نیاز داره و همون که گفتم از این آزمایشی که عرض کردم بهترین و متعادل ترین که میتونیم انتظار داشته باشیم بازه بین 60 تا 80 نانوگرم بر میلی لیتر جالبه بدونید که بدن ما به صورت اتوماتیک و به صورت هوشمند یک می داره که اگر ما در تابستون در روزهای خیلی آفتابی بیش از حد نیازمون به تولید ویتامین B تحت تابش اشعی یووی بی قرار داشته باشیم بدنمون با تولید ملانین از ورود بیش از حد اشعی یووی بی به پوستمون و تولید ویتامین D بیشتر جلوگیری میکنه و یه مکانیزم دیگه هم هستش که ما با برونزه تر شدن پوستمون در تابستون اشعی یووی بی کمتری به پوستمون میتونه نفوذ بکنه و این هم یک روش کنترل طبیعی بدن هست برای متعادل کردن ویتامین B در بدن. از این مورد میتونیم این نتیجه رو بگیریم که در مجموع افرادی که داره پوست تیره تری هستن برای کسب ویتامین D از طریق نور خورشید نیاز دارن تا مدت زمان بیشتری رو نسبت به افرادی که پوست روشن تری دارن در معرض نور خورشید و عشقی یووی بی قرار بگیرن. به طور کلی میشه گفتش اگر ما با یه لباس به عنوان مثال هموم آفتاب بگیریم در طول اون روز ما کل نیازمون به ویتامین د رفت شده و چیزی حدود هزار واحد ویتامین د رو میتونه بدن ما تولید بکنه البته اگه ما پوست تیره تری داشته باشیم همونطور که گفتم ما نیاز داریم که بیشتر تحت تابش نور خورشید باشیم بالاترین حد طبیعی ویتامین د در بدن انسان 80 نانوگرم بر میلی لیتر است که به خاطر همین برخی از دکترها میزان بیشتر از این حد رو توصیه نمی کنن چرا که مکملهایی که در بازار هست میتونن به راحتی میزان ویتامین دی رو در بدن ما بالاتر از این عدد هم ببرن البته نظریات مختلفی هست در مورد حد بالای ویتامین دی مثلا آقای دکتر کرنبری که از ویتامین دی تراپی برای حدود 25 هزار تا از بیماراش استفاده کرده ایشون گفته که من هیچ آرزه قابل توجهی رو در بیمارانم حتی در افرادی که در واقع اوردوز ویتامین د داشتن ندیده یعنی موردی که باعث بشه کار طرف بیمارستان بکشه ایشون تجربه نکرده از طرف خانم دکتر گومیناک میگه که در بین مراجعانش بهترین شرایط رو افرادی داشتن که در بازه بین 60 تا 80 بودن و افزایش زیاد سطح ویتامین د در افراد میتونه کیفیت خوابشون رو کاهش بده خب پس دوستان من بعضی وقتا عددا رو تکرار میکنم مخصوصا به خاطر اینکه شما دارید گوش میدید و چون عددها رو نمیبینید شاید به خاطر سپردن یکم سختتر باشه یک بار دیگه یادآوری میکنم اغلب افراد به دوزهای بین 2000 دو تا 10000 هزار در روز نیاز دارن و معاکدن توصیه میشه نه از طرف من از طرف پزشکا که در سال اول مصرفه مکمل ویتامین D در دوره های سه چهار ماهه حتما سطح خون کنترل بشه و بهترین روش رو هم گفتیم اون روشی هستش که بهش میگن روش 25 هیدروکسی ویتامین ده سه. میگم حالا دارم تکرار میکنم که تو ذهنتون بمونه و بهترین بازه‌ای که میتونیم در اون انتظار داشته باشیم در آزمایش به دست بیاریم بین 60 تا 80 واحدش هم نانوگرم بر میلی لیتر است در هنگام خرید ویتامین باید دقت کنید که مکمل شما باید از نوع دی 3 باشه یعنی عدد سه چون بعضی جاها من دیدم که فکر میکنن اون سه س دندون هست در فارسی چون ما هم مکمل ویتامین دی 3 داریم هم دی 2 و جالب اینه که بدونید اصلا دی 2 برای ما انسان ها خوب نیست و هنوز هم پزشکایی هستن که به اشتباه گمان میکنن که هر دوی اینها ها حالا داستانش از این قراره که ویتامین دی 2 در متابولیسم موش ها کار داره و موش ها علا رغم واکنش های مشابهشون به انسان ها حیواناتی هستن که شبرو هستن و در مناطق تاریک در حفره ها به دنبال غذا هستن و قالبن هم به ذخایر ما انسان ها دست بورت میزنن حالا به همین خاطر ما هم خیلی ازشان خوشمون نمیاد و هیچ اعتراضی هم نداریم وقتی میشنویم که از اونها در هر آزمایشی استفاده میشه و به طریق دیگه ای در بدن این موش ها ویتامین ده تولید میشه چون گفتم شب رو نور خورشید بهشون نمیتابه و این با اون چیزی که ما در بدنمون بهش نیاز داریم ما به مصرف مکمل ویتامین دیسه نیاز داریم خب حالا یک جنبندی میکنم خیلی کوتاه از مطالبی که گفتم اینکه ویتامین ده برای حفظ سلامت و تعادل متابولیزم در بدن ما بسیار ضروری هست باعث عقب نشینی در بیماری های خود ایمنی میشه تاثیر بسیار زیادی در بهبود ناراحتی‌های سیستم گوارش داره تمام کسایی که مبتلا به سرطان شدند بلا استثنا برای مدت طولانی دچار کمبود ویتامین D بودند کمبود ویتامین د باعث کاهش بازدهی مغز، جمله کاهش تمرکز و توانایی حافظه کوتاه مدت میشه. از عوامل بسیار مهم پوکی استخون هست کمبود ویتامین د کمبودش باعث تضعیف سیستم ایمنی میشه و این خودش خب خطر خیلی بزرگیه برای افراد مخصوصا مسن. چون در اطرافیانمون شاید خیلی دیده باشیم که افراد مسنی هستن که با یک زمین خوردن، یه جهشون میشگنه و اون میشه سراغاز زمینگیر شدنشون و بعد خب اتفاقات دیگه مثل افسردگی سراغشون میاد که خب چون دیگه خیلی راحت نمیتونن برن بیرون زمینگیر میشن خونه نشی میشن عوارز دیگه کم بوده ویتامینده این استش که کیفیت خواب ما به شدت کاهش پیدا میکنه مثلا به سختی به خواب میریم مثل جغدا شب بیداریم در صورتی که میدونیم باید بخوابیم چون صبح زود باید بریم مثلا سر کار یا صبح که از خواب بیدار میشیم کمر درد داریم بدن درد داریم ویتامین د برای های باردار از واجبات هست و همینطور البته برای بچه ها دوست دارم یک بار دیگه یادآوری کنم که من پزشک نیستم ولی در این مسیر با پزشکان زیادی همراه بودم و مطالعات متمرکزی دارم در زمین تغذیه، روش طب غربی روش طب سنتی خودمون در ایران و همینطور نویسنده کتاب شناخت و بهبود کولیت و کرون هستم که دوتا از بیماری های مربوط به سیستم گوارشی هست و خودم هم مبتلا به کولیت بودم و همینطور سلیاک که حساسیت به گلوتن در گندم هست که با استفاده از روش هایی که در کتابم به اون اشاره کردم سلامتی خودم رو تونستم دوباره به دست بیارم توصیهی که دارم اینه که حتما در مورد ویتامین بدن بدنتون و سطح اون در خونتون حساس باشید در صورت امکان با یک پزشک در مورد صحبت کنید و حتما با یه آزمایش سطح ویتامین د بدنتون رو بسنجید اما اگه فعلا دسترسی به پزشک ندارید میتونید ویتامین د رو با دوز 1000 تا 2000 در روز که بهترین این زمان مصرفش قبل صبحانه یا نهار هست مصرف بکنید دوز خیلی مطمئنی هست و کسی با این دوز دوچاری هیچ مشکلی نیشه دوستان آمارها رو جدی بگیریم چون خیلی قابل هن و تقریبا با اطمینان خوبی حتی میشه گفت که شاید خود شما دوچار کمبود ویتامین د هستید. در اطرافیان من تقریباً هر کسی آزمایش داده بود کمبود ویتامین دش ثابت شد و بعد از شروع مصرف ویتامین د احساس خیلی بهتری داشت. من امیدوارم که این مطالب بتونه همونطور که من و اطرافیانم رو کمک کرد افراد دیگه‌ای رو هم که اتفاقاً تعدادشون زیاد هست و خودشون اطلاعی هم ندارن از علت واقعی مشکلشون و در رنج هستن، الله سلامتی یا از عمل در روز راضی نیستن کمک بکنه شما هم کمک بکنید اگر در اطرافیانتون یعنی کسی رو میشناسید که سیستم ایمنی ضعیفی داره مشکلات خواب داره بیماری خود ایمن داره میگرن سندروم روده یا ام یا کسایی که از درد های مفصلی رنج میبرن و البته افرادی که احساس کم انگیزگی دارن و احساس میکنن که انرژی کافی رو برای انجام همه کارها و یا ایده‌هایی که در ذهن دارن در طول روز ندارن به دست اونها برسه این پادکست اونها هم گوش بدن و خوشحال میشم اگه خودتون هم تجربه‌ای دارید حتما بنویسید در قسمت کامنت ها و نظرات حتما برای من و بقیه که حالا این پادکست رو خواهند خوند مفید خواهد بود خوشحال میشم که اگه دوست داشتید صفحه اینستاگرام من رو یا وبسایت من رو با نام یک تماشاگر دنبال کنید راستی من برای کسایی که کنج کاوتن هستن میخوام بیشتر بدونن وبسایت خانم دکتر گومیناک رو با یه سری توضیحات دیگه در قسمت توضیحات پادکست هم میگذارم خب به انتهای این پادکست میرسیم ممنونم ازتون که تا اینجا به این پادکست گوش دادید امیدوارم براتون مفید بوده باشه موفق باشید و یادمون باشه که زندگی کوتاهه، پس شاد زندگی کنیم و مهربون باشیم شما که دارید این پادکست رو گوش میدید یک کتاب رو میخوام براتون معرفی بکنم و داستان خودم رو با این کتاب و اینکه چی شد من بعد از 8 سال به این کتاب رسیدم من حدودا 16 سالم بود که دنیای بعد از مرگ برام خیلی سوال بزرگی شده بود الان بعضی بعضیاتون فکر کنید که خب یه بچه 16 ساله براش خیلی زوده که به این چیزا بخواد فکر کنه من اعتقاد دارم به شخصه که ما بزرگترها بچه ها رو اغلب خیلی دست کم میگیریم و اتفاقا بعضی از بچه ها از سنین پایین شروع پرسیدن سوالات اساسی زیادی میکنن و اگر ما بزرگترها رو آدمهای قابل اعتمادی بدونن اتفاقا سوالهای زیادی رو میپرسن از ما که اغلب در مورد خودشونه در مورد خدا و در مورد آدمهایی که در اطرافشون هستن و بعد ما به احتمال خیلی زیاد خواهیم دید که واقعا سوالهای اونها برای ما هم هنوز سواله و ما برایش جواب خیلی روشنی نداریم. من سر کلاس های دینی دبستان و راهنمایی همیشه این سوال به ذهنم خطور میکرد که چرا هر کی یه در مورد این دنیا و مرگ و بهشت و جهنم داره؟ و بعدتر از همه این که هر کدوم هم کاملا حق رو به خودشون میدن و میگن اگه بقیه هم مثل ما باشن بیان تو تیم ما اونا هم با ما آخر به خیر میشن و مثلا میرن بهشت یادم میاد معلم ادبیاتی داشتیم که تصورش از زندگی و دنیای بعد از مرگ خیلی شبیه همون شعرای ادبیات بود و آدم بیشتر یاد خیام میافتاد و از طرف این معلم دینیمون هم کلا صحبت‌های می کرد که تنها چیزی که برای من مسلم بود این بود که هر دوی اینها در حال تکرار کردن چیزایی هستند که بالاخره یاد گرفتن مطالعه کردن و تصور میکنن که واقعیت داره. ولی تنها چیزی که برای من واقعیت محض بود این بود که همه ما روزی خواهیم برد. همین من رو بیشتر درگیر این موضوع میکرد و با بیشتر شدن سنم متوجه شدم که گویه واقعا هر کسی در مورد این موضوعاتی که گفتم یه گمان زنی هایی کرده و حتی هر دینی یک جوری ورود انسان رو به این دنیا و اتفاقاتی که در ادامه براش میفته ترسیم کرده همین به من نشون میداد که نمیتونم سؤالاتم رو از طریق این روش ها پیدا بکنم چرا که واقعا منطق من رو ارزا نمی کرد و من همیشه درگیر این سؤال بودم که خب آخرش که چی؟ اصلا من آدم خوبی شدم و رفتم بهش خلاصه خیلی خودمونی بخواهم بگم اینکه آخرش که چی؟ مثلا من با خودم فکر میکردم که اگر من در واقع منظورم روح من هست این چیزی که الان داره صحبت میکنه این در یه ای باشه و در همین جسم 80 سال زندگی کنه و خب به لحاظ محدودیت های اجتماعی مسلمان خیلی از کارهایی رو که نقصش دوست داره حالا که اغلب میتونه منفی باشه الالحاظ هنجارهای امروزه جامعه طبیعتاً خب نمیتونه انجام بده و همینطور محدودیت های محیطش حتی فرصت انجام خیلی از ایده ها رو بهش نمیده. حالا چه ایده های خوب چه ایده های بد یعنی اینکه نمیتونه اون انجام بده از خوب بودنش نیست از عاقل بودنش نیست از ترسش بابت محدودیت هایی که در محیطش هست طبیعتتا همچین روحی سر انجام کاملا متفاوتی رو تجربه خواهد کرد نسبت به حالتی که همین روح در یه خانواده به شدت در یه محیطی که محدودیتی برای اون نهنجاری ها نداره مثلا توی کشوری مثل آمریکا توی یکی از محله های خیلی پایین و نامناسبش که تو اون برادر و پدر خونه مثلا معتاد هستن و تو کار موادن شرایط خواهر و مادر خونم خیلی بهتر از اون نیست روس بی میکنن طبیعتا این فرد چیزی فراتر از اطرافیانش نخواهد بود حداقل با اطمینان میشه گفتش که احتمالش بسیار ناچیزه این روح در یک همچین خانواده ای در یک جنینی متولد بشه طبیعتا این یه سرانجام دیگه ای خواهد داشت سرانجامشون بر اساس چیزهایی که من از کتابهای دوران مدرسه یاد گرفته بودم خیلی سرانجام ای بود چرا که اولی احتمالا در بهشت جا میگیرف و دومی هم ساکن جهنم میشد خلاصه این با اون عدل خدایی که ما در کتابهای دوران تحصیل خونده بودیم برای من حداقل جور در نمی اومد. من خودم با منطق و آگاهی اون موقعم کم کم به این نتیجه رسیدم که عادلانه ترین حالت این هستش که من در هر دو شرایطی که در بالا مطرح کردم زندگی کنن و البته بقیه هم هم همینطور بقیه هم در همون شرایط زندگی کنن و بعد میتونیم در مورد این که حالا کی بره بهشت و کی بره جهنم یه تصمیم عادلانه تری بگیریم چون همه روها در اون شرایط بودن زندگی کردن و تازه حالا میشه همه رو گذاشت روی یه کفه ترازو ببینیم که کی بهتره کی ضعیف عمل کرده که خب بعدها این ایده های من که فکر می کردم با خودم تکمیل تر و تکمیلتر می شد بیشتر سقل پیدا میکرد و تا اینکه یه روز جرات کردم در مورد این افکارم با کسی صحبت کنم که اون باعث استارت مطالعات بعدی من شد البته اون شخص اتفاقا ایده من رو اصلا نپسندید و دلیل هم آورد که نه اینجوری نیست و همچین چیزی نیست و یه کتاب به من معرفی کرد و یه بخش از اون کتاب رو آ گفت ببین تو این کتاب نوشته که همینشین چیزی نیست بهشم میگن تناسخ که صحت نداره من ازش پرسیدم که چی میگن بهش اون تکرار کرد که میگن تناسخ و من کتاب رو ازش گرفتم که ببینم این دقیقا چه جوری نوشته میشه و در اون لحظه من خب خیلی ذوق کرده بودم و خوشحال بودم از اینکه خب پس گویا افرادی هم مثل من که این دغدغه فکری رو دارن و این اعتقاد حتی یه اسم هم داره به نام تناسخ و بعدها ترجمه انگلیسیش رو هم رفتم پیدا کردم من بعد از آشنایی با این اعتقاد با اتش خیلی زیادی کتاب های مختلفی رو که پیدا می کردم مطالعه می کردم که خب تا حدودی جواب های منطقی تری رو نسبت به فلسفه های دیگه به من میداد، اما خب پربار سوالات بیشتری هم در ذهن من ایجاد می شد که برای اونها جوابهایی که بتونه منطق من رو تا حدود خوبی مجاب بکنه پیدا نم مثلا اینکه که خب چرا بعضی اصلا کلم معلول به دنیا میان؟ چرا بعضی از بچه ها در توفولیت میمیرن؟ یا اینکه چرا بعضی با استودات عجیب به دنیا میان؟ خب این یه نابرابریه دیگه. چه مکانیزمی تصمیم میگیره که من در کجای دنیا و در کدوم خانواده به دنیا بیام و چرا؟ و یا هدف نهایی از این تناسخ ها چیه؟ آیا اگر اصلا همچین چیزی درست باشه ما بعد از مرگمون به سرعت وارد یک کالبل جنین جدید میشیم تا تجربیات جدید رو آغاز کنیم یا نه کلا حالا در فاصله بین این دوتا دو تا زندگی ما کجاییم؟ مشغول چه کاری هستیم؟ آیا من به طور اتفاقی با اعضای خانواده اکنونم در این زندگی همراه شدم همینطور با دوستانم و غیره و اینکه من خاطرات و درس های زندگی های گذشتم رو به خاطر نمیارم اگر فرض کنیم تاسخ درست باشه. خب پس به چه درده میخوره و چرا روح من یه پرده کشیده میشه که اونها رو به یاد نگیره خلاصه در طی این هشت سالی که در ابتدا بهتون گفتم من در جستجوی پیدا کردن جوابهای سوالاتم بودم و هر مرحله هم که برای یکی از این سوالها جوابی پیدا میکردم احساس میکردم از بار سر در گمیهام کمی کمتر شده و درونن آرامش خیلی عمیقی رو در روان و روح هم احساس میکردم چون احساس میکردم که یک مفهومی پشت بودن من در این دنیا هست و یک منظوری دارم از اینجا بودنم این کمک میکرد که حالا صبورتر باشم، مهربونتر باشم الان وقتی به کتاب هایی که در این مسیر خوندم فکر میکنم میبینم که با چه اقبال خوبی من همراه بودم چون هیچ کتابی نبود که وقت من رو تلف کرده باشه و تقریبا همه اون کتاب من رو چند پله به جوابهایی که میخواستم نزدیکتر کردن و این در حالی بود که من واقعا عضو هیچ گروه کتاب خونی نبودم که کتاب ها به خود به من معرفی بشه. گام های آخر من در این مسیر به یه سری از کتابهایی رسید که من رو بیشتر و بیشتر در رسیدن به اون حس آرامش میق و رها شدن از سر در گامه ها و سوالات بیپاسخ کمک میکرد. این کتاب ها شامل سه تا کتاب من خودم میگم سه و علاوه یک چون که اون کتاب آخری یه جورایی میشه دوره‌ای بر تمام اون سه تا کتاب در واقع پس چهار تا کتابه این چهار تا کتاب دو تا نویسنده داره کتاب اول و دوم از یه نویسنده کتاب سوم و چهارم هم از یه نویسنده دیگه که دوتاشون هم چهره های آکادمیک و تحصیل کرده هستن جالبه بدونید که هر دو این نویسنده ها کارهاشون رو کاملا به طور مجزا و بدون اطلاع از وجود اون فرد دیگر یا نویسنده دیگر شروع کرده و اتفاقا اصلا هدف اولیه‌شون هم این نبوده که برن سراغ این جور سوالات و بخوان ببینن تناسخ و مرگ و تولد دوباره داستانش به چه صورته هر دو این نویسنده ها در پی درمان مراجعینشون از طریق هیپنوتیزم بودن که به یک سری از گفته های خیلی جالب و عجیب غریب از بیمارانشون برمیخورن که اونها در حالی که هیپنوتیزم شده بودن میگفتن و حتی گاهی تون صداشون تغییر می کرده و یهو از تصاویر یک جنگ و یا یک حادثه که در دوران قرون وسطا اتفاق افتاده بود صحبت می کردن. و این در حالی بود که اون شخص هیچ گونه مطالعات تاریخی نداشت در واقع اصلا هیچ تحصیلاتی نداشت فردی نبود که اهل مطالعه باشه ولی در حالت هیبنوتیس شده با جوزیات دقیق اون حوادث رو بازگو می کرده که باعث تعجب این دوتا دکتر می شدم خب من نمیخوام این کتاب ها رو براتون خلاصه کنم چون یه سری کتاب ها رو واقعا نمیشه خلاصه کرد چون خودشون خلاصن و بحث هم با تمام به بخوااننده در درک همه جانبه و موضوع در کتاب کمک میکنه. پیشنهاد می کنم اگه شما هم یکی از سوالاتی رو که در بالا مطرح کردم براتون سوال بوده یا هنوز هست یا براتون جذابه در موردش بدونید و یا سوالی بوده که بارها بهش فکر کردید. حتما به این ترتیبی که کتاب ها رو میگم مطالعه بکنید یعنی اول کتاب استادان بسیار زندگی های بسیار از آقای براین الوایس و ترجمه خانم زهر زاهدی کتاب دوم کتاب تنها عشق حقیقت دارد از آقای براین الوایس و هم ترجمه خانم زهر زاهدی کتاب سوم سفر روح هست اسمش از دکتر مایکل نیوتون ترجمه دکتر محمود دانایی این کتاب بسیار بسیار جامع. و من مطمئنم که بعد از مطالعه این کتاب ها شما حتما دوست دارید یکم بیشتر در موردش بدونید و اگه اینطور هست میتونید در انتها برسید به سراغ کتاب آخر که من گفتم سه بلاوی یک این اون یک است به نام کتاب سرنوشت روح این هم از دکتر مایکل نیوتونه و ترجمه آقای دکتر محمود دانایی میب تحصیل کرده هستن حالا اگر من بخوام فقط و فقط یکی از این کتاب ها رو بهتون معرفی کنم یعنی اصرار داشته باشید که من میخوام خب یه دونه کتاب بیشتر نخونم یکیشو رو به من معرفی بکن من کتاب سفر روح رو از دکتر مایکل نیوتن و ترجمه دکتر محمود دانایی بهتون توصیه می کنم که خیلی خوشحالم که سایت کتاب راه نسخه صوتیش رو هم آورده و میتونید در زمان های مثل زمانی که رانندگی می کنید یا خونه رو مرتب می کنید یا ظرفا رو میشورید بهش گوش بدید. کتاب همونطور که از عنوان نویسنده ها هم معلوم هست قبلا هم گفتم توسط اشخاص آکادمیک و علمی نوشته شده که اتفاقا با شک و بدبینی وارد این موضوعات شدن. سعی کنید با ذهن باز به سمت کتاب برید. بیطرف باشید و اصلا نه به خاطر قبول یا رد کتاب. بلکه برای آشنایی با نظرات مختلفی که واقعا به روز هستند و منابع علمی پشتش هست این کتاب ها رو مطالعه بکنید به خودتون فرصت آشنایی با این نظرات مختلف رو بدید. سایت کتاب را هم برای مخاطبانی که دوست دارن این کتاب ها مطالعه کنند سی درصد، تخفیف در نظر گرفته و ضمناً این فرصت خوبی خواهد بود که این کتاب ها رو بتونید تهیه کنید چون کسایی که هر سه کتاب رو بخرن در واقع انگار کتاب کتاببراشون رایگان تمام میشه. کد تخفیفش هم هست مثل وبسایت و یا پیج اینستاگرام من با نام یک تماشاگر بخوام به انگلیسی کد تخفیف رو بخونم میشه YK خط تیره TMC یعنی عدد C چون سی درصد تخفیف هست پس شد ویکCA خط تییر TM. سی که به انگلیسی باید وارد کنید و همه حروفش کوچیکه در توضیحات پادکست خواهم نوشت میتونید کپی پیس کنید در هنگام خرید کتاب من خودم چندین نسخه از این کتاب رو تهیه کرده بودم و به دوستانم هدیه دادم در مورد تجربه خودم در ارتباط با این کتاب ها باید بگم که من بعد از مطالعه این کتاب ها تقریبا دیگه از این دست کتابی نخوندم چون به جواب های بسیار زیادی که قابل قبول بود رسیدم و حالا برای سوالات بیشتری که به ذهنم میرسید بر اساس همون استدلال های کتاب میتونستم یه پاسخی پیدا بکنم مطمئنم که این معرفی کتاب اگر منجر بشه به اینکه شما کتاب رو مطالعه بکنید حتما شما با مطالب جدیدی آشنا میشید خوشحال میشم که اگر این کتاب رو خریدین و مطالعه کردین یا حتی اگر قبلا یکی از اونها رو مطالعه کردین نظرتون رو برای من و بقیه کسایی که این پادکست رو گوش میدن یا خواهند داد بنویسید اگه دوستی رو میشناسید که فکر میکنید اهل این مطالب هست میتونید پیشنهاد بدید که این پادکست رو گوش کنه و برای یکی از این کتاب هایی رو که معرفی کردم هدیه بگیرید البته این امکان هدیه دادن در سایت کتاب را هم وجود داره مرسی از زمانی که برای گوشت دادن به این پادکست اختصاص دادید یادمون باشه که زندگی کوتاهه پس زندگی کنیم و با هم مهربون باشیم